1: No i minęła godzina 20 w Radiu Free, tak więc i czas teraz na audycję. Gramy na maksa przed mikrofonem Mateusz Fidut, a ze mną w studiu długo niesłyszany... Krzysztof Remarczyk, dobry wieczór. Witaj, oraz... No też nie za często słyszany Patryk Ciesielka. Ostatnio na koniec byłeś słyszany. Tak, na te, koniec te, tak, 5 te tak, minut, się. Te pięć minut dostaliśmy, <laughs> chociaż i tak... Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że że niestety zrezygnowaliśmy z recenzji Dying Light 2, ale nie ma tyle złego, ponieważ jest ona na naszym YouTubie, więc jeśli jeszcze nie słyszeliście przepotężnej 45-minutowej recenzji wraz ze skrupulatną oceną moją Mateusza Zdanowicza i Pawła Stachyry, to tam też ją odnajdziecie w 4K, Prawie 60 klatek i pewnie. prawie HDR. I prawie, <śmiech> to to prawie HDR, tak więc zdecydowanie polecamy Wam ten materiał. Tam też i dużo, dużo innych materiałów standardowo, co tam tym Steamie piszczy Wiktora, także też i. Bardzo mi- fajne materiały. Nie to, że tutaj autor reklamuje Wiktora, ale no bardzo dobrze. od jakiegoś reklam- czasu
2: oglądam z wielką przyjemnością i, i co jakiś czas łapię się na tym, że chcę sobie coś kupić, więc. Myślę, że samo to świadczy o tym, że, że te materiały są naprawdę ze znakiem jakości. Influencing taki już. Taki troszeczkę tak. Jeszcze w skali
1: mikro na razie, ale pewnie się to rozrośnie gdzieś w przyszłości. Dobrze panowie, zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, a ich jest całkiem sporo, bo po pierwsze coś się zadziało z cyberpunkiem, co się chyba nie spodziewaliśmy. Się naprawiło.
2: Podobno. I nagle było ich słychać, więc powtórzymy jeszcze raz, znaczy, co się ale się, ta
3: wersja wersja na PC-ta nie była aż tak tragiczna. W sensie nie była dobra, ale w sensie dało się w to grać. Dało się w to grać, bo nawet spędziłem kilka godzin przy tym. Nawet ja coś chyba nagrywałeś na YouTube'a. Z nawet tak, tak, zdarzyło mi się. E, aczkolwiek no, w te wersje konsolowe nie grałem, a słyszałem, że tam to była prawdziwa tragedia. No teraz oczywiście jest okazja szczególnie właśnie dla
1: konsolowców, jakim i ja jestem konsolowcem, żeby cyberpunka w ogóle do, dokończyć, bo um, ja z, doszedłem chyba do jakiejś połowy gry i stwierdziłem, no nie, no, no nie, szanujmy się, zresztą wtedy już obiecali, że ten patch nektgenowy będzie, tak więc czekałem na ten moment i dzisiaj nieco niespodziewanie e, e, ten moment się wydarzył tak naprawdę, bo tych plotek było całkiem sporo i, i, i słyszeliśmy o, o tym, że ten patch nadciąga, tam w ogóle miały być duże DLC do tego i tak dalej, ale o tym za chwilę, za chwilę. E, oprócz tego zapraszam standardowo na nasz kanał na YouTubie, tam też możecie nas zobaczyć jak i dołączyć do naszego czatu gnm owego Ja tutaj wpisuję, gramy na Maksa wyszukiwarkę. Czy jesteśmy, czy jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy na żywo. Pierwszy sukces. Tak widać jest. mnie nawet, więc wow. drugi sukces. Was też widać, więc trzeci nie, to sukces. Już, to już, to już praszki. Za dużo sukcesów. To już praszki. Tak jest. I razem z nami na czacie na żywo jest Toja Maciek, Piotrek 89, Absertos Medea, Kickstur, czyli Wiktor, jest i Daniel, jest i Maiskri, dobrze chyba czytam, Bobby Mac, Łukasz, no i jeszcze raz Piotrek 89. E, fajnie, jakby Cyberpunk był w promocji. Jest w promocji, chyba, z tego co chyba, widziałem. Chy, nie, nie będziemy tutaj robić reklamy, ale chyba, chyba jest. Szczególnie na konsolach właśnie. więc Ale o, o tym w ogóle za chwilę, bo nawet nie potrzeba promocji podobno do tego. E, ale zapytam się was, a szczególnie ciebie, Krzysztofie, bo ciebie tutaj dawno na naszej audycji nie było. Co tam grasz przez te... Przez te miesiące, tygodnie i lata. No w życie tak naprawdę, no bo życie mnie mocno
2: pochłonęło, to znaczy bardzo dużo różnych inicjatyw podejmuję e- sportowo gadających, że tak powiem. No potrafię być tak, że, że zaliczam dwa, trzy eventy w tygodniu i w połączeniu z etatową pracą sprawę to, że mam bardzo mało czasu na to, żeby grać. Starałem się dokończyć grę, której Nie ukończyłem i prawdopodobnie nie ukończę nigdy, czyli Star Wars Jedi Fallen Order Order. I i trochę się odbijam ciągle od tego, że że ta gra ma ma tą solsowatość, której Ja nie za bardzo lubię w grach komputerowych To jest chyba największy minus tej gry, bo, bo ona jest i mechanicznie świetna i graficznie przepiękna, natomiast jest po prostu za trudno dla mnie i, i to mnie frustruje, że sobie czasami z tą grą nie radzę, a inaczej frustruje mnie to, że szturmowców zabijam na strzała, a zabija mnie jakiś robal, który przy dotknięciu z mieczem świetnym po prostu by, by zginął. Mam zamiar dokończyć Metro Exodus, bo sobie w wolnym czasie troszeczkę właśnie w Metro Exodus pogrywam, no i, i chyba z takich nowości to absolutnie nic. No wiadomo, jest tytuł numer jeden, w który gram, grać będę i grać będę zawsze, czyli Fifa. No ale też dużo streamuję FIFA, więc jeżeli jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, jak mi idzie, no to zapraszam na twitch.tv. Tam jest wiele, wiele kontentu związanego ze mną i z FIFA. No i to jest gra na pewno, w którą gram najczęściej, bo bywa,
1: że nawet pięć razy w tygodniu. Bum, autopromocja, ale zapraszamy. Ale mam do ciebie pytanie, Krzysztofie, bo ostatnio ciekawy temat się pojawił. Zostało zapowiedziane no. GTA 6. Tak? Nadal no. nie wiemy, czym będzie to GTA 6, ale będzie. I pytanie też e, takie głębsze nastąpiło. W takim razie, co z GTA Online? E, większość osób mówi, że z tym będzie trochę problem, bo jakby mnóstwo osób włożyło swój czas, nawet pieniądze, żeby tam budować swoje posiadłości, po prostu mieć jakiś progres w grze. I dzisiaj razem z Mateuszem Zdanowiczem, druga autopromocja, nagrywając odcinek podcastu GM+, przeczytaliśmy taki komentarz, że... Przecież to nic takiego, kiedy gracze po prostu stracą ten swój no cały tak. progres, bo przecież jest mając w tak FIFA, roku. że co roku tracisz wszystko, co, na co pracujesz <laughs> cał, cały rok i gracze nie płaczą. I pytanie do ciebie, czy płaczesz, czy nie? Czy wolałbyś na przykład, żeby to jednak zostawało? Wiesz czy, co, czy... ja mam takie momenty, że płaczę.
2: W sensie, jak odpalam starą Fifę, nie wiem, po 12 miesiącach, wchodzę do niej i widzę skład, który jest warty 100 milionów monet na przykład a później wchodzę do aktualnej FIFA i widzę, że mój skład nie jest warty na przykład nawet miliona, bo bo, nie wiem, nie zbierałem, bo robiłem karty niewymienne, to wtedy jest mi żal, ale generalnie dla ekosystemu samej gry to jest dobrze, że tak się dzieje, bo tak naprawdę dochodzisz do pewnej granicy, którą ciężko jakkolwiek przebić czy przekroczyć, no bo możesz na przykład w FIFA wydawać karty powyżej 100 punktów oceny ogólnej, tylko jaki by to miało sens, to co? Możesz zrobić Ronaldo który ma 99 oceny ogólnej, no i co zrobisz następnego, który ma 199, to później będziesz robił każdego kolejnego, który będzie miał 299, no i skoro 99 to jest najlepsza statystyka w grze, no to jakby strzelał Ronaldo, który by miał 199 strzelania. Więc przekładając to na GTA, gdzie ludzie trochę mają już dosyć tej takiej... kolorowatości, tego, że tam wszystko wybucha, że wszystko lata, że jest połączenie światów tego realnego, takiego gangsterskiego z jakimiś dziwnymi wytworami wyobraźni Rockstara to mam wrażenie, że to samemu GTA Online przysporzy, przynajmniej GTA Online 2 może tak to się będzie nazywać, przysporzy więcej fanów, bo bo się może okazać, że znajdą się osoby, które całe te swoje imperia, które zbudowali w części poprzedniej, będą chcieli budować na nowo i to wcale nie będzie źle dla, dla gry. Natomiast odbijając jeszcze pytanie, myślałem, że zapytasz mnie o inną rzecz, w ostatnim czasie pojawiła się informacja o grze UFL, pojawił się też duży zwiastun nowej gry piłkarskiej od studia Strikers z Białorusi, studia, które jest wspierane między przez Cristiano Ronaldo ale też przez Kevina de Bruyne, przez Aleksandra Zinczenkę, przez Roberto Firmino, też przez parę dużych klubów takich jak West Ham, jak Hashtag United, i to będzie gra całkowicie darmowa. Myślałem, że mnie zapytasz, co o tym sądzę, czy to będzie w końcu ta konkurencja dla FIFY, tak, na którą tak wszyscy tutaj liczycie w redakcji.
1: Niby to znam się na grach, FIFA, grać kiedyś? pierwszy raz słyszę, więc może powiedz
2: o tej grze. <grym> no genera- generalnie to jest tak news mniej więcej jest przed około miesiąca, więc nie wiem, czy, czy o tym mówiliście, czy nie, ale nie, nie, nie. nadchodzi duża, bezpłatna konkurencja dla FIFA. Tak naprawdę na razie nie za wiele wiadomo o tym, że widać kołym okiem, że garszami czerpie inspiracje z FIFY, zarówno jeżeli chodzi o tryb podobny do FIFA Ultimate Team, jak i samą rozgrywkę. Natomiast no, wygląda to trochę klockowato, wygląda to trochę tak budżetowo, a mówi się, że o tym, że jest to gra AA, natomiast gra jest na Unreal Engine, a to już dobrze o niej świadczy. Gra wyjdzie na, na wszystkie generacje, to znaczy wyjdzie na PS4, na PS5, na Xbox One, Xbox Series, na PC itd. No i ciekawi mnie, jest przede wszystkim reklamowana hasłem fair to play, free to play, fair to play, czyli w teorii ma być za darmo, a mikrotransakcje nie mają sprawy, że jakkolwiek w tą grę będziesz lepszy. No i pytanie jest takie moje, czy, czy jeżeli faktycznie to wejdzie w życie, to jak można taką grę zmonetyzować? To znaczy, co, co zrobić, żeby gracze chcieli wydawać swoje pieniądze na, nie wiem, na nowe stroje? No stroje też mają być w pełni customizowane, w pełni zmienialne. Yy, przez obiekty zawarte w grze, no ale nie wyobrażam sobie tego, jeżeli nie będzie jakiegoś mechanizmu pozwalającego otwierać paczki w tejże grze, żeby ludzie z całego świata chcieliby wydawać jakieś ogromne ilości swojej gotówki, no bo jest pewna granica yy, w skórkach, która w... ciężko będzie przekuć na grę piłkarską jakieś skórki, które realnie sprawiłyby to, żebym chciał je kupić do samej gry. I takie mam przynajmniej największe tak, ale największy wiele zasad. wiele
3: gier takich free to play yy w których można było sobie tworzyć na przykład własne stroje albo kolorować w jakiś tam sposób swoje rzeczy, miało ograniczenie na przykład kształtów, które możemy włożyć na emblemat czy na koszulkę i wydaje mi się, że to jest całkiem spoko opcja. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić bardziej skomplikowany znak, który będzie się wyróżniał na tle innych, no to wtedy musi sobie kupić załóżmy to to konto premium czy coś takiego, żeby mieć dostęp po prostu do tych wszystkich opcji i do tej całej kustomizacji I to mógłby być pewien pewna droga, którą mogliby podążyć, żeby to, to, to zmonetyzować, aczkolwiek wydaje mi się, że w takich grach y, pay to win, chociaż w małym stopniu, musi być wpisany tak, po prostu w, 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 w gatunek. No tak, no i też
2: kończąc wątek, e-football też miał być darmowy i zwojować rynek, przede wszystkim miał zwojować rynek mobilny, no a wszyscy wiemy, co się stało ze futbolem. i prawdopodobnie jest to kolejny gwóźdź do, trumna, do trumny Konami. I trochę mnie to martwi, aczkolwiek czuję taki lekki dreszczyk, że w końcu pojawi się jakaś konkurencja dla FIFA, bo to będzie oznaczało, że Electronic Arts w końcu będzie musiało się wziąć do roboty.
1: No tak, ale z drugiej strony futbol miał głównie problemy takie techniczne. Tak na początku. No I gameplayowe jak jak gra... też, to, jak... to zła gra była po prostu. No, 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 no po prostu, tak? Więc tutaj nie chodziło właśnie o, o ten problem tego, jak to zmonetyzować, co tam zrobić, i żeby to fajnie Po prostu to, to nie, nie działało ta gra tak, jak powinna. E, tutaj nie wiemy, no bo mieliśmy skrawki gameplayów, e, można zobaczyć, nie wiem, jakiś tam zwiastun, minuta 30 maksymalnie e, z tego wszystkiego, ale Wygląda interesująco.
2: Wtedy, kiedy ma wyjść, tak zapowiedzieli sami twórcy. No i to też jest ciekawe, bo ponad jest w bardzo zaawansowanym stadium produkcji i też mnie ciekawi, czy tacy niedzielni fani futbolu, którzy też nawet nie grają w FIFA, nie kupują FIFA, chociażby spróbują e, UFL, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, bo, bo to mnie mega, mega, mega będzie ciekawić. No natomiast no, przypomina to trochę PESA. I to mnie chyba najbardziej martwi, jeżeli chodzi o
1: nadchodzącą grę od Strikers. Dobrze. Czy coś jeszcze chciałbyś się pochwalić jakimś tytułem, w który się zagrywałeś? No wiesz co, no nie, już tak y, nie przychodzi mi nic y, Albo do Albo w co chciałbyś zagrać, bo teraz y, bardzo Ta. gorący okres, czy Dying Light 2?
2: Nie? Tak, Dying Light 2 do widzenia. bym bardzo chciał zagrać, ale mam taki problem z Dying Light 2, że nie ukończyłem Dying Light 1 nigdy, mimo tego, że mam Dying Light 1
1: ze wszystkimi dodatkami. Ależ to nie problem, historia jest oddzienna, graj śmiało.
2: I jasne, natomiast y, chodzi o to, że Dying Light było mega fajną grą, szczególnie grałem w kołopie z Patrykiem, wtedy ta gra była jeszcze lepsza niż mogłoby się wydawać, ale przychodził w niej taki moment, szczególnie fabularny, bo fabuła w Dying Light nie była najlepsza, że po prostu mi się za każdym razem przestawało chcieć grać w tym samym, w tym samym momencie, a z tego co czytałem recenzję a propos Dying Light 2, to fabuła dalej nie stoi tam na najwyższym możliwym poziomie. I tego się trochę obawiam, bo dla mnie to, że się w jakiś interesujący sposób coś lub kogoś eksterminuje, to nie jest do końca argument taki, żebym w tę grę zagrał, aczkolwiek bardzo bym chciał Light 2 testować przede wszystkim dlatego, że to polska gra, ale też czekam na na, na Forbidden West, tak się chyba nazywa, Horizon nowy. E, wiem, że gdzieś tam prawdopodobnie prędzej czy później do recenzji dostaniemy. E, Horizona jedynki, e, czy, czy, czy Horizona e, jedynki nie trawię jakoś wielką sympatią, nie, nie darzy jakoś wielką sympatią. To nie jest jedna z moich ulubionych gier, też nie uważam tej gry za Opus Magnum, czy jedną z najlepszych gier na PlayStation 4 jakie wyszły, a wiem, że ta gra ma trochę kościół już swój, e, jeżeli hmm. chodzi o fanów Sony. Natomiast z tego co widziałem Horizon Forbidden West to jest sequel idealny, jest więcej, lepiej, praktycznie wszystko co przeszkadzało mi w jedynce, ponoć jest dwójce lepsze, dlatego z chęcią bym tę grę wypróbował i przyznam szczerze, że z takich najnowszych tytułów to jest jeden z tych, na które najbardziej czekam, natomiast jakbym miał wybrać taką jedną grę z nadchodzących tytułów, które bardzo chciałbym stestować, to Hogwarts Legacy. I nie mogę się już doczekać na tę premierę i ciągle mnie martwi, że ciągle ona jest przesuwana, już miało wyjść pięć razy i nie wyszła i nie wiadomo kiedy wyjdzie. No mam nadzieję, że, że jeszcze w tym roku zdążymy zagrać właśnie w tę konkretną grę. A a propos gier, które grałem, to grałem też w Komnatę Tajanic na PS2
3: ostatnio, ale to jest klasyk, jeżeli chodzi o zimę. <śmiech> w oczekiwaniu na Hogwart'a oczywiście. E, Patryku, a ty? No ja... Jako, że nie mam teraz dużo czasu, żeby posiedzieć przy komputerze, no to wybrałem grę mobilną, bo trafiłem. Uwaga, Konami wypuściło kolejne Yu-Gi-Oh! Nie wiem, jak to mnie ominęło, aczkolwiek gdzieś tam widziałem, że się pojawiło i jest to... Zagrywałem się do tej pory w Duel Links, tak? Jest to wersja gry taka zmniejszona, bardziej taka... Szybsza, żeby można sobie było zagrać w miarę, w miarę dużą ilość meczyków w krótkim czasie, ponieważ jest ograniczone pole z pięciu kart, y, znaczy z pięciu kart potworów i pięciu kart y, czarów do trzech kart potworów i trzech kart y, czarów. Tak? I tutaj właśnie wyszła y, wersja na tak naprawdę tą, nie wiem, te zawodowe Yu-Gi-Oh!, tak to można nazwać. Czyli mamy tutaj pięć pól już normalnie na stwory i na wszystkie nasze czary, nasze pułapki. Co daje no, sporo możliwości yy, i też jest dużo więcej kart. No bo jak tamta gra była po prostu ograniczona na te trzy pola, to niektóre karty, które wymagają na przykład pięciu pól, no nie mogły się tam znaleźć. To jest dość, dość oczywiste. No a tutaj już mamy... Yy, Prawie wszystkie karty widziałem, że tam są jakieś braki, aczkolwiek po pierwsze, gra jest darmowa. Po drugie, gra jest nie tylko mobilna, ale również można sobie ją ściągnąć na Steamie z tego co widziałem. Po trzecie, jeżeli chcemy sobie złożyć jakąś talię kart, taką sensowną i taką, która nam się wydaje, że będzie będzie nam się nią dobrze grało, jest to... bardzo proste, szczególnie na początku, tak? I jedyny problem, jaki mam z tą grą, to taki, że ona jest głównie nastawiona na multiplayer, a ten multiplayer no, jest dość słabo zrobiony, długo musimy czekać na odpowiedź gracza, no a przy 40 kartach w naszej, w naszej talii, no to to się troszkę schodzi, tak? No i z trybu solowego jest tam kilka jakichś kampanii takich małych, aczkolwiek nie porywają mnie, dużo lepiej było to zrobione w tym Duel Links, Aczkolwiek zrobiłem sobie deck, który zawsze chciałem sobie robić, zawsze sobie robię w, w Yu-Gi-Oh! Jest to kreskówkowych potworów, no i bez problemu udało mi się to zrobić po dwóch, trzech dniach, także y, naprawdę fajna opcja i można się wtedy cały czas bawić, a w międzyczasie budować sobie y, nowe talie. Także to jest jedna z tych gier, które teraz ogrywam, ale jak już wsiądę do komputera, to jest też drugi tytuł, y, który odkrywam na nowo, bo zagrałem kiedyś w demo, demo mi się podobało, Odłożyłem grę całkowicie, zapomniałem o niej i teraz wróciłem. I Jest to, tak czytając całkowicie po polsku, nioch, prawda? Jest, gramy tam, to nie jest chyba samuraj, to jest jakiś kolonista, ale bije się katanami. Tak czy inaczej, no, wygląda to, jak, jakbyśmy grali samurajem. Szczególnie, że wszystkie broni, jakie są dostępne, to są gdzieś tak około tych ninja, samurajów. Także no to, 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 to gdzieś w tych rejonach. I teraz tak. Mm, Gra naprawdę mi się podoba i początek jest ciężki, naprawdę ciężko jest się wgryźć w tą grę, ale jak już zobaczymy, że jest tam możliwość oblokowywania jakichś kombosów i potem ulepszania tych kombosów i mamy też możliwość korzystania z różnych broni i nie mamy do siebie przypisanej tak naprawdę jednej broni, no to kurczę, tam jest tyle możliwości, że każdy kto lubił Souls'y albo podoba mu się Bloodborne, Sugeruję, żeby sprawdził tą grę, bo y, wydaje mi się, że się nie zawiedzie, aczkolwiek tak jak powiedziałem, no pierwszy boss, pierwszy pierwsze, jakiś kontakt z tą grą, no to, to no, nie jest kolorowo. Tak? A robisz nioch 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 jak w to grasz? R- raczej płaczę, a... <laughs> ale e- fajne. Fajnie też wygląda
2: graficzne to yu Yu-Gi-Oh, o którym wspomniałeś, o którym sprawdziłem na necie, ale jeżeli mogę dodać jeszcze dwie gry? Proszę. Jeżeli mogę, to bardzo chętnie to zrobię, bo przypomniałem sobie, że grałem też trochę na VRze przez ca- ten cały czas, jak mnie tutaj nie było, e- bo ostatnio zakupiłem e- nowy komputer do, do pracy związanej z, z moim biznesikiem, no a przy okazji okazało się, że komputer ten komputer do pracy, nie? To jest tak w stanie się z gry zawsze, na VRze, nie? więc nie pozwoliłem sobie na, na parę parę tytułów. Przede wszystkim grałem w Hitmana e, w tej wersji wierowej. no bo wersja dostępna w Game Passie, e, e, która jest dla abonamentów Game Passa oczywiście za darmo, no to umożliwia odpalenie tej gry w VR-ze. no i przyznam się, że to jest tak cudownie zabugowana gra. <grafię> tak, to jest po prostu nakładka wierowa na, na Hitmana, która de facto tej gry jakkolwiek, jakkolwiek nie zmienia, a w stosunku do wersji wierowej Hitmana e, z Playstation e, dodaje pełną obsługę dłoni, to znaczy oczywiście niektórych obiektów nie można chwytać, w zasadzie większości nie można chwytać, ale wszelkie barierki, ciała, telefony, które mają ludzie w rękach, można im wytrącać, miziać ich po czole itd. Tak i oni też reagują na to. I to jest naprawdę taka zabawa, gdy to się ogląda, ogląda to się wydaje, nie, no ja nie chciałbym w to zagrać, to jest tak zbugowane, to mnie odrzuca. Ale jak poczujecie ten klimat i, i, i e, poczujecie się jak w takiej wirtualnej hitmanowskiej piaskownicy i że jesteście tym hitmanem, no to ubaw jest po pachy. Szczególnie, że można zagrać po prostu we wszystkie te części hitmanowe, we wszystkie poziomy w i, i to jest mega, aczkolwiek yy, jest taki problem, że ta gra jest naprawdę zabugowana, mocno zgliczowana i bywa tak, że nawet tutorial vr VR-owy się nie chce włączyć. Czasami jest nieintuicyjnie, czasami yy, to, że to jest nakładka na grę sprawia, że pewne rzeczy nie działają, tak jak we współczesnych grach wierowych, ale to wciąż jest wielka przyjemność chociażby do spróbowania. Też kolejna gra, w którą grałem, to Asgard z to jest taki bardzo duży, bardzo duża gra RPG na Oculus Questa. Właściwie na. Nawet nie na Questa, tylko na tego pierwszego, na Rifta, bo, Lifta, bo no. można to grać tylko w wersji PC-towej I to jest naprawdę chyba największa gra taka vr w jaką miałem okazję zagrać. Zaryzykuję nawet, że to jest większa gra niż Alex, to znaczy to nie jest lepsza gra, to nie jest bardziej dopracowana gra, ale pod względem kontentu. długości, czasu grania i tak dalej, to to naprawdę jest gra przepotężna i też sprawia ogromną przyjemność, szczególnie, że te misje są zróżnicowane, ale też widzę już w tej grze bardzo duży minus taki, że walki nie są zróżnicowane. One w zasadzie bardzo podobnie wyglądają, niezależnie jaki to byłby boss i też bardzo podobnie zazwyczaj się kończą. No i ostatnia gra, też gra, w którą kiedyś Patryk grał, czyli Blades and Sorcery, tak. Bardzo, bardzo ciekawy nowy update Też pozwalający kiziać przeciwników po twarzy
3: i tak dalej Też dodaje sporo tych przeciwników SE do różnych poziomów Widziałem I... też, że został dodany tryb Dungeon Czyli możemy no po tak, prostu tak, przechodzić o tym, o tym
2: mówię właśnie I, I to naprawdę jest kupa radochy, natomiast w, tej, w, tą grę, w tę grę akurat grałem najmniej Najwięcej w Hitmana na drugim miejscu Asgard z Wrath I w sumie jakbym miał polecić jedną z tych trzech gier to chyba i tak poleciłbym Hitmana najbardziej, bo y, mimo, mimo tych wszystkich gliczy, wystrzeliwania ludzi w kosmos i tak dalej, to chyba przy Hitmanie bawiłem się najlepiej.
3: Tak, a w Wijarze najfajniejsze jest strzelanie z pistoletów, także... Tak, mi się, wie, że tak więc mamy akurat. całą, pełną listę polecajek od
1: gier mobilnych, poprzez gry VR, konsolowe i pecetowe, do wyboru do koloru drodzy słuchacze. E, mogliście usłyszeć nasze wrażenia z ostatnich gier, które e, e, ogrywaliśmy. Ja tylko zrobię mini rant na Crossfire X, które miało zadebiutować 10 grudnia w Game Passie i zadebiutowało, ale jako graffiti to play, w sensie chodzicie do Marketplace'a, i jeśli macie Game Passa, macie do wyboru. Zagraj z Game Passem lub Free to Play. <coughs> Nie ma to sensu oczywiście, ale e, myślałem, że oczywiście jest ten wielki dodatek fabularny zapowiadany tak, przez Remedy, przez Microsoft. E, I będę mógł zagrać to takie Call of Duty e, od twórców pierwszych Max Payne'ów, tak, e, czy, czy teraz ostatnio Kontrola? No i okazuje się, że są te dwie kampanie, ta pierwsza miała być w Game Passie No i ona jest zablokowana I zablokowana jest do tej pory, przypominam, mamy 20, 25, 15 lutego I od pięciu dni ona jest zablokowana, ponieważ są pewne problemy O których nie wiadomo, bo jakby Gra jest oznaczona jako w Game Passie i jest za darmo, więc jakby To, to jest oznaczone, to jest w Game Passie, ale nie jest odblokowane Jeden kafelek I nikt nie chce powiedzieć dlaczego, co tam się wydarzyło. A sama gra w ogóle w tym multiplayerze, który trafił do nas w wersji konsolowej, jest tragiczna. Straszny feeling broni, bardzo długo czeka się na mecze. Dziwne prowadzenie celownika, który w dół bardzo szybko się opuszcza, a a na boki do góry bardzo szybko, więc jest taki jakiś taki pijany feeling wręcz, gdybym to powiedział, prowadzenia tej broni. No i całość wygląda trochę jakby była z PlayStation 3. Oczywiście modele i, i same mapy są całkiem ładne, wysokiej jakości tekstury też znajdziemy, ale brak tutaj jakby gry świata. Nasza broń ciągle wygląda tak samo. Nieważne czy stoimy w cieniu, czy też na słońcu. Przez to właśnie te, te, te lata e, e, końcówki, e, nie wiem, e, e, początku d- dwutysięcznych lat, e, to, to, to czuć zdecydowanie w Crossfire X, tak więc zdecydowanie nie polecam, jeśli ktoś chce zagrać w multiplayer, a jeśli ktoś chce zagrać w kampanię fabularną, no to, to nie, nie ma dobrze. jej, nie działa. Chyba, że zapłacicie. Ale nie wiem, czy naprawdę jest sens. Zobaczymy, może to naprawię, to na pewno się od nas dowiecie. Tak więc może już zakończmy ten całkiem obszerny segment, w co ostatnio graliśmy i przejdziemy teraz, żeby nie zrobić fopa, jak w ostatnim odcinku, do wrażeń z Horizon Forbidden West. przed premierowych uwaga wszyscy, tak więc zapraszam Mateusza Zdanowicza, który jest z nami krótka przerwa muzyczna no i usłyszymy czy w tego Horizona to warto będzie zagrać?
3: Na maxa.
1: No i wgram na maksa, czas na y, wrażenia z Horizon Forbidden West, razem ze mną, tak jak zapowiadałem Mateusz Danowicz. Mateuszu, ty
4: grę podobno skończyłeś. Przyszedłem wczoraj, e, główny wątek fabularny. Nie, nie chcę mówić, że przyszedłem grę, no bo to jest open world, nie? To jest pełno misji pobocznych, naprawdę mnóstwo, szczególnie, że jak skończysz fabułę, to potem dzwonią do ciebie znajomi, że tam, ej, coś tam tutaj, pomóż, bo ktoś tam ma problemy, e, więc jest... E, Dużo naprawdę do, do roboty, a ja po prostu robiłem do poradnika, ogrywałem główny wątek i po drodze zrobiłem może, no nie wiem, na palcach dwóch rąk można zliczyć misje poboczne, które zrobiłem też poza głównymi fabularnymi. Więc to, no nie chciałem robić recenzji, bo tak ja nawet niektórych aktywności pobocznych w ogóle nie, nie dotykałem w ogóle. Nawet mam dwie nieznane jeszcze, bo jak otworzy dziennik misji, to tam masz takie jakby wymienione rzeczy do roboty i mam dwa znaki zapytania, że nie wiadomo jak co tam będzie. Także, no, więc recenzja, mam nadzieję, że z kimś też, e, za jakiś czas, natomiast pierwsze wrażenie są mega pozytywne e, Takie, że po prostu naprawiono tam wszystko to, czego mi brakowało w jedynce, bo ja jedynki nie przyszedłem Bo była zbyt drewniana, jeżeli chodzi o kascenki i fabułę, co mnie odrzucało bardzo e, I teraz jest to naprawione, bo po prostu reżyseria scenek jest, e, no, w top, nie wiem, no top 3 ostatnich w ogóle lat, jeżeli chodzi o wszystkie gry wideo i chodzi tutaj po prostu o to, nie tylko o to, jak są napisane dialogi, jak naturalny jest dubbing, bo to też było nawet w jedynce, nie? Ale to tylko... jest tak dobrze jak w The Last of Us na przykład? Ehm, spokojnie, no jeżeli chodzi po prostu o... to jest inny silnik, więc tam Naughty Dog ma bardzo dobry silnik do twarzy i do właśnie do, do, do scenek. Tu też jakby to jest fajnie zrobione, bo to jest ten sam silnik, który był w jedynce, który był w The Stranding później, natomiast chodzi mi po prostu o to, że dialogi brzmią naturalnie i wyglądają naturalnie, bo postacie cały czas się ruszają, tak jakby się ruszały podczas rozmowy, przechadzają się, nie wiem, siadają, wstają. Czyli, to tak głupie może brzmi, ale no jak sobie pamiętacie Horizon Zero Dawn, gdzie jeżeli to nie były najważniejsze cutscenki, to praktycznie wszędzie były dwa stojące kołki drewniane i to wyglądało i brzmiało po prostu często słabo. Więc tutaj nawet, jeżeli macie jakąś misję poboczną, to macie w niej cutscenkę, która jest, normalnie byście pomyśleli, że to jest misja z głównego wątku, jakaś super ważna. Że nawet tam postacie właśnie są bardzo animowane i tam się zachowują, gesty i tak dalej. Więc to sprawia, że po prostu chcecie się poznawać obu i to też sprawia, że postacie, te Twoi towarzysze e, mają osobowości w końcu i można polubić te postacie, a nie tylko przeklikiwać dialogi właśnie na jakieś sztuczną drewniane. Tym bardziej, że w tej grze Eloy od pewnego momentu ma swoją taką bazę wypadową i tam e, ci nasi znajomi trafiają po różnych misjach i w końcu mamy tam całkiem fajną ekipę, e, jak nie wiem, jak w Normandii praktycznie na tym, na, w Mass Effect'cie e, z którymi można z nimi pogadać po każdej misji, tam z, więc tych dialogów trochę jest teraz. Więc to jest jedna rzecz, którą poprawiono, a druga rzecz to jest eksploracja. Można się wspinać na zdecydowaną większość skałek przeróżnych, a to mnie denerwowało w jedynce strasznie, że no na przykład było jakieś jakieś wzgórze i nie mogło się na nie wspiąć, więc musiałeś biec biec dookoła, prawda? Więc to taka drobnostka, ale to też mnie strasznie denerwowało w pierwszej części. No i ta eksploracja jest bardziej wynagradzana, bo jest trochę więcej ciekawych rzeczy dookoła i po prostu no też jest wynagradzane tym, że jakby ten świat jest piękny, no jak, jak wejdziesz na jakąś wielką górę Nie chcę spoilować co się dzieje pod koniec gry, jak można zwiedzać ten świat, no ale Jak na przykład szybujesz na lotni, e, którą już pokazywano nieraz To też jest nowość swoją drogą, bo nie było w ewidencji, wyobraźcie sobie właśnie tą taką lotnię Szybowanie z Breath of the Wild, to jest to samo w praktyce, tylko bez staminy e, To po prostu, no, jak patrzymy na, to jest najlepiej, to też Digital, Digital Foundry, tak mówi o swoim materiałe, że to jest najlepiej wykonany wykonane krajobrazy w grach wideo ostatnio, bo po prostu i w tle, na horyzoncie fajnie to wygląda i tak na bliższym planie coś jest ciekawego, jakieś tam budowle, jakieś ruiny, jakieś najfajniej wyglądają szkielety, czy tam bardziej wraki takich ogromnych maszyn, bo te te maszyny, z którymi tutaj walczymy, są jakieś wielkie tam tyranozaury mechaniczne i tak dalej, one są na wysokość domu i imponująco wyglądają, ale są też wraki w tym świecie takich maszyn, no po prostu kolosalnych, które są wielkości pasma gór, I na przykład w tych wrakach ktoś tam sobie pobudował jakieś bazy, jakieś schrony, więc mega to wygląda i w ogóle lokacje są świetne, bo te biomy wszystkie bardzo fajnie połączono naturalnie ze sobą i trafiamy na przykład do do miejsca, w którym kiedyś było Las Vegas i ono wygląda bardzo, bardzo imponująco, trafiamy tam na na to wybrzeże tytułowe, chociaż nie, tu nie ma wybrzeża w tytule, to w tej prezentacji tak jednej była ta misja, z San Francisco i tymi okolicami, gdzie, gdzie jest taki już tropikalnie, pra, praktycznie można powiedzieć. Czy te, te zaśnieżone też te tereny wyglądają. Więc jakby. No pod względem wizualnym nie mówię tutaj o jej jakości tam oświetlenia i tak dalej, tylko po prostu o wykonania graficznego, artystycznego bardziej tego wszystkiego, no to wygląda pięknie ta gra. No i co? I, no i walka z maszynami, czyli najważniejsza rzecz w Horizonie. No właśnie, jest bo bardzo mówiłeś, podobna. M- m- mówiłeś mi przed audycją, że yy, jest. Yy, Wymagająca ta gra. Jest wymagająca, na normalu można zginąć spokojnie, jeżeli nie uważamy, jeżeli po prostu chcemy grać tak bez pomyślunku, bo tutaj no jak walczysz z tymi robotami, to jest bardzo podobne jak w jedynce, Jakby, gdyby nie walka z robotami, to ja bym jedynkę odrzucił po dwóch godzinach, ale tak pograłem to 15 godzin w jedynkę, natomiast tutaj nowości to są niektóre rodzaje broni, Tak mamy na przykład wyrzutnię dysków, to jest nowość że wystrzeliwujesz dysk, który jakby, jak trafi wroga, to się obraca chwilę i możesz mu w ten sposób lepiej tam odpiłowywać kawałki zbroi. No i jak tak jak mówię, ja w jedynkę nie grałem, więc nie wiem, ile tych broni jest nowych, ale z tego, co czytałem, to z cztery rodzaje nowych narzędzi mamy do wykorzystania w walce. Walkę wręcz też trochę poprawiono, bo mamy różne kombosy do blokowywania, więc to jest fajna rzecz. Chociaż nadal nie ma, nie ma na przykład bloku, więc walka wręcz nadal jest tu dodatkiem. Ale jakby to mi nie przeszkadza, no bo w normalnych grach zazwyczaj ta walka dystansowa jest dodatkiem, tak, na przykład w Asasynach. Strzelanie z łuku to jest taki tylko dodatek, a głównie walczysz wręcz, tu jest na odwrót. I w każdym razie, no, musisz używać tego fokusa, tak, swojego, żeby sprawdzać czułe punkty każdego tam potwora, czy, czy strzelać mu w baterię, czy tam w jakiś zbiornik na plecach, czy jakąś jakiś inny czuły punkt, czy jak tam mu specjalnie, jakim żywiołem go zaatakować, jaką pułapkę zostawić. Można grać tak, że właśnie się skradamy, zostawiamy pułapki i dopiero, bo zaczynamy walkę, możemy grać tak totalnie na Rambo, że zaczynamy walkę już od razu z buta, że tak powiem, i, i różnymi strzelami atakujemy. Jest bardzo dużo rodzajów łuków i trzeba często wymieniać ekwipunek, jeżeli naprawdę chcemy grać, pokonywać najtrudniejsze, największe potwory. Bo fajne jest też to, że tutaj poza walkami z bossami w fabule, które są bardzo imponujące, te takie wielkie potwory, wielkie maszyny występują też jakby w świecie po prostu, jakby w swoim naturalnym środowisku. I możemy po prostu się wybrać, jak chcemy polewelować czy zdobyć części, bo to jest też w horyzoncie. Fajne to, że po prostu masz motywację, żeby walczyć z tymi maszynami, no bo zyskujesz z nich zasoby cenne i części konkretne, które wykorzystujesz w craftingu, w ulepszaniu broni. I to też jest tak, że np. jak chcesz pozyskać konkretną część, to nie możesz po prostu zabić tej maszyny, tylko musisz spraw- jakby zaznaczyć tę część i ją odłączyć podczas walki. Dopiero potem masz większą szansę, że ją zdobędziesz. Więc ogólnie walka właśnie z maszynami jest fenomenalnie zrobiona, ale no mówię, to też była duża zaleta jedynki. Walka z ludźmi praktycznie, no, poza tym, że są tylko kombosy, w walce wręcz nie została poprawiona, bo ludzie się zachowują nudno, jest mało rodzajów ludzkich przeciwników. Jakbym miał powiedzieć, to walka z maszynami to jest 10 na 10, a walka z ludzkimi tam buntownikami to jest takie 5 na 10. Nie? Nic specjalnego można pokonać wszystkich więc skradając się, jak w astacynach, że tam siedzisz w trawie i rzucasz kamyk, ktoś podchodzi i go wciągasz w te krzaki, więc to nic imponującego. Um, no i kurczę no. No fajnie jest. No, nie.
1: No, wy, no wygląda to jakby po prostu jakby, bierzemy nie, niech... Horizon na jedynkę, patrzymy co było złe, wyrzucamy tak jest. to co było fajne, ulepszamy, dodajemy tego jeszcze więcej, dodajemy ciekawsze opcje i po prostu ta gra jest jak to mówił Cliff Bleszyński kiedyś, 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 bigger, better and
4: more badass. Tak? No tak, dokładnie. Więc, więc to, jest, to nie jest żadna rewolucja, to nie jest też fajnie by było zobaczyć taką grę, która nie byłaby cross-genowa na pewno, bo tutaj na PlayStation 5 widać takie rzeczy, jak na przykład sobie lecimy i widzimy doczytywujące się tekstury, na przykład wzgórza, tak? Jak jesteśmy dalej, to jest jakby góra taka, no jakaś tak mało szczegółowa, nie potem podatujemy i nagle wyskakują ci wszystkie te szczegóły, nagle by się załadowały. Ale to jest takie coś, no, wydaje mi się, no, tego się nie uniknie, szczególnie właśnie w cross-genowej produkcji. Um, jeżeli chodzi o jakieś bugi, to praktycznie... No nie wiem, no nie, nie miałem ani jednego, więc to jest... To taki, dziwna rzecz w dzisiejszych to jest taki, czasach. Y, no to jest ten taki, wydaje mi się, sznyt Sony, nie? Tak, tak mówiąc tak. po fanbojsku, że jednak oni robią te gry bardzo długo i są tam i jak trzeba to przekładają tam po dwa razy, i wydaje mi się, że ten, to też to jest kwestia tego silnika, tak, który Gary Games wykorzystuje, że oni jest raczej bogoodporni, bo Death standing też nie było zabogowany, jak wychodziło.
1: No i skupiają się na szczegółach. Każda z tych takich produkcji ekskluzywnych to jest skupienie się na takich szczegółach, na które się nie zwraca uwagi, tak. a jednak podświadomie, odbierając tak, całość, przykład,
4: tak. widać taki... Wow, ale tu, jeżeli praca. Nawet jak wszystko. nie zauważysz, to jakby ta roślinność, która się porusza, tak, jak chodzisz, to nie było tego w Lidynce. to jest drobnostka, ale jakby doceniasz to potem, albo na przykład jak, jak jest dialog i nie wybierasz żadnych opcji dialogowych, e, to postacie po chwili tak się zachowują, tak jakby się czuły tak nie nieswoje, że nikt nic nie mówi, tak przekręcają oczami, tak dziwnie, wiesz, że to widać w Katsenku, okej, dopiero to zauważyłem po kilkunastu godzinach gry, że tak jest, bo nie wybieram opcji dialogowych, bo coś tam musiałem robić obok. Więc takie właśnie są szczegóły fajne no, takie, które ich nie musieli robić, ale które zrobili i, I robią już różnicę, no. no. i poza tym oczywiście, bo tak jak skończyłem tę fabułę, potem spojrzałem na mapę, to 60% mapy było zasłonięte, więc, więc dopiero zacząłem dzisiaj tak sobie latać, eksplorować, bo są różne znajdźki, ciekawie zrobione też. Ogólnie no, mi się bardzo podoba to, że to jest gra open world, ogromna, która jest tym kilkanaście godzin, ma fabułę, tak, nie tak jak Assassin, gdzie fabuła główna była na 40 godzin czy 50. I ja po prostu miałem dość tej gry po skończeniu samej fabuły głównej. E, I pomijam to, że w Assassinie na przykład. Ja w ogóle nie pamiętałem momentami o co tam chodził z tej fabuły. Zapomniałem, że bohaterka miała brata w ogóle jakiegoś, mimo że grałem tylko w fabułę główną. A tutaj, jeżeli chcesz tylko przejść w fabułę tam z dodatkowymi misjami pobocznymi, to spokojnie masz grę na mniej niż 20 godzin. A potem dopiero masz jeszcze ochotę, bo nie masz tego przysytu, więc ja mam osobiście ochotę grać o wiele więcej jeszcze w tego Horizona i robić poboczne rzeczy. Więc to jest z perspektywy kogoś, kto nie dokończył jedynki, mu się nie podobała, nie? więc to też tak warto zaznaczyć, wydaje mi się. E, bo dla mnie jedynka to było takie 6-7, a to jest naprawdę takie mocne, bardzo mocne 8 w tym momencie. Można powiedzieć, że je, niby to nie
1: recenzja, ale już w tym momencie chyba możesz szczerze powiedzieć, no, raczej, że ra, raczej polecamy i
4: raczej to jest właśnie ja ten bez, jeden z lepszych tak, tytułów. Sobie, nawet jak macie PS4, bo widziałem jak to wygląda na PS4, to naprawdę nie jest najgorsze. To jest cross-gen i to widać, e, więc na parę, na parę naprawdę... Warto się zainteresować i... Czekajcie na pełną
1: recenzję w Gram na Maxa Horizon Forbidden West. Dajcie też znać, czy czekacie na ten tytuł, czy go go kupicie, czy graliście może w jedynkę, czy macie jakieś rozbujałe oczekiwania, czy też nic nie oczekujecie po tym
4: tytule. A, jeszcze ten fotomult jest świetny. To to jak w każdej Nie w każdej grze, nieprawda. Tu można strasznie dużo zmieniać, jeżeli chodzi o... Jakby te gry też Spiderman też tak miał, że można bardzo oświetleniem manipulować, możesz porę dnia tam zmieniać w ogóle z tego masa. Więc jak lubicie robić screenshoty, to też no, to jest powód, że kupić Horizon Forbidden West, Photo Mode, tak. Najważniejszy powód. Polecamy, polecamy. Hmm. Dobrze,
1: e, teraz troszkę muzyki z Cyberpunka, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy, porozmawiamy o cyberpunku.
0: Gramy na maksa. na
1: No dobra, halo, halo, halo. Zaczynamy bez mhm. opóźniania I, 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 i mamy mało czasu, cyberpunk mamy dużo informacji. Dzisiaj. I Cyberpunk w końcu wyszedł na konsolę nowej generacji, na których już był, na których był jakby trochę, wyszedł ale teraz nowe. bardziej.
4: Powinni jakoś nazwać ten patch, jak, jakiś, wiesz, yy, na przykład patchy gier MMO mają czas, czasem jakieś wiesz, yy, tytuły po prostu, nie? więc mogli nazwać yy, Re- Reborn czy coś takiego, coś w tym stylu, chociaż nie wiem czy on zasługuje na Reborn. Albo Cyberpunk 2022. nie
2: jest Reborn, <śmiech> <patrząc> <śmiech> to, to jest jak prawda.
4: wyglądały gameplaye
2: z tej ulepszonej wersji. I to, że devowie chwalili się głównie tym, że do, dodano nową animację driftu dla e, motocykli tak. i samochodów. I że felgi możesz mieć
4: świecące. No to
2: jednak to jest coś, co mnie kompletnie nie kupuje, aczkolwiek to jest ten moment, w którym muszę przestać sobie mówić, że mam jakiś powód, żeby nie dokończyć cyberpunka. Bo mówiłem, że jak wyjdzie ten update, to to zrobię, no i mam nadzieję, że, że się
4: nie zawiodę, natomiast... To tak samo jak... Pan prowadzący. Tak jest. Nie
2: nie wierzę trochę w te wszystkie obietnice o rebalansie rozgrywki, o naprawieniu NPC, o dodatkowych różnych elementach gry, bo śledziłem całą przygodę cyberpunka, co patrz, sprawdzałem, czy czy niektóre rzeczy, które się w tych patchnocach pojawiały się ziściły, spełniły. No i jak na przykład mi znikały samochody na Series X na wersji premierowej, jak się działy jakieś różne dziwne rzeczy z NPC-tami, tak samo się działy w ostatniej wersji i podejrzewam, że w
4: wersji nexgenowej, także dziać się będą. Natomiast, no... Trudno, ja... no, trudno przewidzieć. Widziałem, widziałem na Twitterze przed chwilą opinię, e, że ktoś już grał na PS5 i że faktycznie jest e, trochę nawet więcej przechodniów i, wow. i że nie haczy. Wow. Więc to już jest coś. Bo Jak oglądałem ten gameplay, to wydawało mi się, że były spadki klatek troszeczkę. Bo no tak... wiesz, to tam jest napisane zresztą,
2: że, że na, na Series X ma chodzić w 60 klatkach z lekkimi spadkami tak, 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 tak. FPS. Tak, No właśnie, więc
4: o to mi chodziło. Z tym bardziej, że w tej prezentacji tak ktoś bardzo powolutku szedł, a to zawsze jest takie dla mnie o coś ukrywają, nie, że nie działa. Nie, tak ja się... nie
1: wierzę już w tym devom, niestety. Dobrze, Ale,
4: po, powiedzmy teraz trochę suchych informacji. Po pierwsze,
1: mm. ten patch jest już dostępny od godziny 16. Dzisiaj, kiedy rozpoczął się e, live, rozpoczęła się transmisja, gdzie właśnie twórcy pokazywali e, opcje, jakby nowości z tej, e, z tej wersji next genowej. i ona, ten patch 1.5 jest dostępny zarówno na konsole, jak i na PC-ty. E, Druga ważna informacja jest taka, że wprowadzono możliwość, od dzisiaj przez 30 dni, e, każdy chętny może zagrać 5 godzin w cyberpunka bez żadnych opłat, e, żeby sprawdzić, czy mu... A, że to nie jest na zawsze demo. Nie, 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 nie to jest tylko okay. na 30 dni e, i Już ja chwali, po czy... tych 30 dniach to, to wszystko, koniec, ale no 30 dni... Jest trochę czasu, jest też trochę czasu do pogrania, bo te 5 godzin e, i, i każdy z Was może po prostu za darmo pobrać sobie Cyberpunk'a, pograć. Jeśli Wam się spodoba, to oczywiście pewnie kupić, ale też pamiętajcie, że ten cały progres, to, to wszystko, co wykonacie w grze, możecie później przenieść do tej finalnej wersji. To po prostu się blokuje jak w Gameplay te, te, te takie próbne 10-40%. Po prostu czasem pobieracie pełną wersję i was odcinały. Dokładnie tak.
4: Reszty kontentu.
1: Ehm, jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, to na konsol mamy dwie, dwa tryby tryb wydajnościowy i tryb jakościowy tryb wydajnościowy czyli 4K zmienne, dynamiczne tak. oraz 60 klatek jest dostępne w Xboxie Series X i PlayStation 5 oraz tryb quality jest dostępny również na tych konsolach, ale i również na e, Xboxie Series S. I tam to jest ograniczone do 1440p i 30 klatek. No a, a to jest chyba 4K, tylko już właśnie tylko 30 klatek z ray tracingiem na tych pozostałych konsolach.
4: No i tyle ogólnie jeszcze tam ray jakieś cienie widziałem i tak naprawdę jeżeli chodzi o prawę to.. Ja tyle, widziałem tyle? też
2: porównania bezpośrednie tej wersji performance i ray tracing. A jak mam być szczery to bez lubki. Ciężko było jakoś tutaj tak. różnicę zobaczyć, więc podejrzewam, że większość ludzi będzie grało w trybie performance, aczkolwiek i tak chyba mimo wszystko martwo, martwią mnie te lekkie spadki FPS-a, które są zapowiedziane już na grafice promującej nextgenowy update. Chciałem też się odnieść do tego, co napisał Paweł jak na czacie, że to nie tak że, on to tak, że on to inaczej zrozumiał, że jak pobierzesz, masz 30 dni i 5 godzin rozgrywki, a, a nie, że tylko od dziś. 30 dni. No nie wiem, myślę, że tutaj m- moglibyście doprowadzić do jakiegoś małego fajtu, jeżeli chodzi o to słowo pomiędzy to Tobą, Mateuszu, a-, a Pawle. Natomiast wracając do samego Pacza, yy, no tak jak mówię, ja jestem trochę nachypowany na to, aczkolwiek już mi całkowicie... Nie wiem jak Ty masz, Mateusz. Yy... Ja
4: przyszedłem, w grę na prezentacji, już mi to nie obchodzi. Ja czekam na fabularne yy... dodatki i dla mnie jedyna wada tej prezentacji to właśnie brak fabularnych DLC. Ja, mam, ja mam tak, że w ogóle Cyberpunk już mnie nie obchodzi. W sensie Cały hype,
2: który został zbudowany kiedyś przez CD Projekt Red u mnie opadł bardzo szybko tuż po premierze gry, na którą byłem maksymalnie nagrzany, maksymalnie nahypowany, którą kupiłem na premierę w, w nieco bogatszej edycji, licząc na to, że to będzie kolejna gra pokroju Wiedźmina 3, a, a dla mnie to był jeden z największych zawodów w ogóle w, w ostatnim czasie I, i podejrzewam, że nawet patch, który całkowicie diametralnie zmieniłby tę grę, tak samo jak na przykład jest z No Man's Skyem, nie sprawi, że tę grę jakoś bardzo polubię. Natomiast na pewno dam
1: jej szansę i na pewno spróbuję. Pytanie nie tylko, kiedy znajdę na to czas. Chciałbym tylko dodać, że oprócz tych rzeczy, o których e, powiedziałem, czyli tych trybach wydajnościowych, to również e, zawartość ta wprowadza takie rzeczy jak modyfikacja drzewek rozwoju postaci. Zupełnie od początku całkowity rebalans tej, 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 tej części gry. No oczywiście poprawki sztucznej inteligencji, głównie chodzi o to, że jak robiliśmy złe rzeczy w mieście, to przechodnie, Czasami to nie obchodziło tak, lekko mówiąc, no, no, tak? a tak. teraz to już ma działać po prostu, zostało to chyba od początku napisane te, 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 te wow, wszystkie kody. Fajna nowość. Poprawiono też możliwość, znaczy widok e, z samochodu, tak? widzimy trochę więcej, tak, wnętrza. Z tu widzimy więcej deski rozdzielczej, bo to też był taki trochę dziwny ten widok FPP e, oraz same samochody bardziej realistycznie, nazwijmy to, mają się zachowują. Tak nie jest. mają tak pływać. Porozum. Nie mają być po prostu nie wiesz, mają tak takimi do, do tak. zabawy. E, została rozbudowana, co bardzo się na tym skupili, oglądałem kawałek e, tego streamu, mechanika rzucania nożami, które mogą do ciebie wracać jak bumerang więc o, może dlatego warto dla Patryka, zagrać. To bo on jest fanatykiem tego
4: typu gameplayu. Ehm. rzucania nożami. Mm, źle tam zabrzmiało. <laughs> Cóż. Więcej romansów.
3: Uuu. Można robić.
4: No i teraz masz też lustro, w którym możesz widzieć, jak zmieniać włosy.
3: Tak Uuu. jest. I,
1: i to są, są właśnie, ale to, 2022 to już no. wspomniałeś o DLC, bo są trzy darmowe DLC. Który już weszły jakby. Tak, weszły, hmm. ale to jakby, co to, masz opcję tego nie pobierać? Trochę wygląda to jednak jako poprawka, bo to po Tak, pierwsze... no
4: do wchodziły te, gdzieś się chwalili z dziewięcioma, pamiętam, kosmetycznymi.
1: Tak, że możesz sobie nawet pomalować usta, powieki i tak dalej.
4: Mnóstwo tych opcji można, bo jak nie to wybrakowało.
1: Kolejne DLC to implementacja zakupu nowych mieszkań i zakupu skórek mieszkań, więc mogą one różnie wyglądać. I trzeci to już... to już nawet nie pamiętam. Aczkolwiek dwie sumie... nowe, a nie, przepraszam, to trzeci to było nowy wygląd sklepu z brońmi i dwie nowe bronie. To, tak, to był trzeci. DLC. Kończąc
2: wątek paznokci i tak dalej. W sumie e, tak... znaczy nie możesz malować. Może, to, nie, może niepotrzebnie w sensie. to wybuczałem, bo, bo dla niektórych osób to może być niezwykle ważne. Wiem jak e, niektóre osoby na przykład lubią samego siebie tworzyć. Wewnątrz, no ale kreator postaci
4: tak był bardzo moim zdaniem spoko w cyberpunku. E, no właśnie,
2: więc, więc może jak, jak będzie można coś tam dodatkowo pomalować czy umalować, to dla tej gry tylko dobrze. No. Pytanie tylko, tylko chodzi o to, że to, Dlaczego
4: ale z drugiej teraz? strony, z drugiej teraz? strony ja nie chcę być też taki y, strasznie tutaj krytykować, no bo oni nie zapowiadali tego streamu przez miesiąc, jako coś wielkiego, tylko po prostu wczoraj powiedzieli, tak? Tak, tak. Że ale a nie, będzie
2: a nie wydaje wam to się dziwne, że tak duża rzecz, jak z genowy patch do cyberpunka, właśnie nadszedł tak znienacka? Wiesz, nie to, nie. bo nic jest...
4: temu nie towarzyszy
1: takiego marketingowo nowego, to bardzo dobrze obmyśleli, bo nawet jeśli on by był niesamowity, to zdecydowanie znajdzie się bardzo duża grupa osób, która stwierdzi, że jest fatalny i na pewno coś tam nie działa i zaraz pokażą się jakieś memy, jakieś screeny, jakieś filmiki, tak. gdzie coś nie działa. A tymczasem... Więc jeśli... Pokątnie, trochę po cichu, między premierami ogromnych gier, jak zbliżające się premiera za trzy dni Horizon Forbidden West, wprowadzimy patch Next Genowy, który poprawia bardzo dużo w tej grze i w ogóle trochę nowej jakości na konsolach szczególnie wprowadza i okaże się, że to jest super. To wszyscy i tak, i tak e, jakby taką e, pomiędzy graczami wymienią się tą informację e, i, i to trafi prędzej czy później do każdego gracza, że Patrz, taka, wyszła taka łatka i w końcu ta gra działa. Warto, warto w to zagrać.
4: No i tak, tak właśnie tak też nie, nie towarzyszyło temu na przykład zapowiedź, tym, czy nawet jakiś teaserek chociaż DLC popularnego, więc to też no... Może też dlatego, bo niektórzy będą rozczarowani, ale z drugiej strony mamy Horizona, Dying Light 2 był, Elden Ring, więc to jest taki miesiąc, gdzie... A wierzycie w ogóle jeszcze w te DLC
2: popularne? No, ja bym chciał. Ja, ja, ja nie. szczerze, że już tak dużo Wydaje czasu mi się, minęło od tych różnych obietnic dotyczących cyberpunka, że, że tych tej, tej mo, wierzy nie będzie. Moim
4: zdaniem to jest kwestia czasu po
2: prostu. Zresztą to też jest trochę y, znamienne, że CD Projekt Red dalej reklamuje się Wiedźminem. Na przykład pojawiła się y, marka napojów związana z Wiedźminem i tak dalej, a cyberpunk gdzieś tak... Z Ale świadomu... na
4: TikToku cyberpunkowo zrobili. Ten cringeowy TikTok. Widzieliście czy nie? Nie. O, ja widziałem, no widziałem. Pierwszy, bo Uruchomili swojego TikToka i zrobili tak, tak, z rogue z tą postarą. No, no i też napisał
2: tutaj Bandito, że LX2 będzie mniejszym drewnem od tego cyberpunka i chyba nie, coś, no. coś w tym jest. Aż nie, tak, proszę mi nie, nie szkalować. Proszę tutaj
4: cyber, e, cyberpanka
2: Alexa nie szkalować. W
4: Alexie 2 ostatnia misja nie działała, tylko działała w 10 klatkach, bo nie zdążyli przetestować, bo chyba nikt nie grał w ogóle z ostatnią misję. Pirania no tak, Bajc, ale, ale są
2: osoby, które będą e, gry rania bojc w Polsce zawsze e, tutaj dużym elementem
1: darzyć. To co nie działa, to jest it's element gameplayu, M- element tak, okay. gameplayu. Tak, 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 tak Proszę się nie denerwować. Na koniec tylko dodam, że tylko na jednej konsoli jest jeszcze dodatkowa opcja, czyli PlayStation 5 wprowadzono obsługę DualSense, czyli U. mamy różne ciekawe opcje. Um, no, a to mogę się odnieść od razu, Powiedziałem Bo no,
2: ostatnio bodajże kłaza komentarz na Twitterze, w którym jednoznacznie stwierdził, że te wszystkie feature'y w dual sensie to jest najbardziej przehypowany element nowej generacji konsol i muszę się tutaj całkowicie zgodzić. Z Zależy od gry.
4: Zależy mi, od gry, pasuje, tak. ale. Pasuje w samochodówkach. A I wreszcie to jest takie... jedyna,
2: jedyna gra, w której mi to pasuje, bo tak naprawdę, czy ja gram w FIFA, czy ja gram w NBA, czy ja gram w strzelankę, to ja się muszę z padem siłować. I to mi się nie podoba i nie
4: rozumiem zachwytów nad możliwościami dual sensa. W, w horyzoncie też jest spoko, ale tam masz łuk, to może jakoś bardziej poświadomie ci to pasuje, to, to napięcie tego e, trigera. Natomiast tak, denerwuję na przykład w niektórych grach, chociaż nie będziemy tu są topować, ale jak nie da się w niektórych grach wyłączać dźwięków z głośniczka tego w dual sensu. No, no to zdecydowanie. Jest, jest w
2: ogóle bardzo wiele elementów związanych z tym padem, które irytują. I no, do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego to było wymieniane jako niezwykły plus generacji PlayStation
4: 5. Ale to nie o bo, tym w ogóle dyskusji. Bo w Gran Turismo 7 będę na przykład czuł, po jakim asfalcie jadę i to jest bardzo fajne. I to, to, to zmienia. To jest game changer. No tak, Dobrze, dajcie znać, czy
1: może już pobraliście łatkę 1.5 do Cyberpunka 2077, podobno ponad 50 gigabajtów. Tak, 50 e... chyba 1 około. Całkiem sporo, wygląda na to, że jednak trochę rzeczy napisali od nowa My też oczywiście podzielimy się naszymi wrażeniami pewnie za tydzień, kiedy będziemy mieć okazję Bo to dzisiaj dopiero o 16.00 się pojawiła ta łatka I też się podzielimy z Wami naszymi wrażeniami A tymczasem przejdziemy do małej wersji NewShot'a, ale to już za chwilę
0: na maksa.
1: No i już jesteśmy, to była bardzo krótka przerwa. Od teraz możliwe, że w trochę innej formie niż się odbędzie, bo jak widzicie przynajmniej teraz w takim okresie zdecydowanie nieogórkowym. Tych wrażeń, tych recenzji Tych ważnych informacji jest całkiem sporo Na naszej audycji Dlatego też ostatni chyba też New Shot był przygotowany zupełnie Oddzielnie i to jest zupełnie też Oddzielny materiał z większą liczbą wiadomości e, i on znajduje się na naszym kanale YouTube, tak więc zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i do sprawdzania codziennie, co tam się pojawiło, bo praktycznie codziennie jest nowy film, tak więc robimy tego całkiem sporo. To i tutaj Nie kolejne... mamy całkiem sporo wyświetleń, więc to, to, to dla Was. Kolejne tutaj dla, dla Wiktora chyba, Jak jeżeli najbardziej. chodzi
2: o te wszystkie materiały, bo no ja mówię, ja jestem na, na obczyźnie, że tak powiem, ale śledzę te wszystkie Wasze dokonania i, i liczba materiałów robi wrażenie, więc jeżeli nie oglądaliście, jeszcze gramy na maksa na YouTube, to serdecznie do tego zachęcamy, ale przyjdźmy już do news shota, bo czas goni. I teraz pytanie, czy co ja wybieramy? czytam, czy ty, czy ty czytasz, czy Mati czyta, czy. I co wybieramy przede wszystkim? Bo dla co mnie. wybieramy. Chyba takim najciekawszym newsem jest to numer dwa. Dla mnie numer jeden, bo jestem. No dobrze, fanem to numer jeden, czyli proszę, proszę. Nadchodzi The Wolf Among Us 2. Długo oczekiwana druga część gry opartej na serii komiksów Fables pojawi się w 2023 roku, aż gra będzie ukazywać się w sposób epizodyczny. Na podstawie trailera możemy także wnioskować, że przynajmniej na początku gra na PC tak będzie dostępna tylko na Epic Games Store. Poza tym pojawi się też na Xboxie Series X, yes, Xboxie One oraz PlayStation 4 i 5 i krótko komentując. Nie mogę się doczekać. To też jest jedna z tych gier, z którą przyszedłem razem z moją żoną i
4: zarówno ja, moja żona, bawiliśmy się świetnie. No i muszę przejść jedynkę jeszcze raz, bo już nie pamiętam. Co no się ja, ja tak samo, bo... nie ja pamiętam. To jest, to jest co problem. Się działo. że ten Stancikul tyle powstało. Dobrze w ogóle powstaje, biorąc pod uwagę to, co się działo w tym studiu. Um, ono telety, było, więc. nie było. Tak, tak, tak. No i mieli deweloperów wielu, więc no, mamy nadzieję, że to się uda. E, no i tak, no. Szkoda, że 2023, bo t- o, trochę zapowiadali Jeff Killy, trochę hypowo na Twitterze, że o tutaj będzie zapowiedź, a więc my liczyłem na ten rok jeszcze, ale no, trudno. Druga
1: wiadomość powiązania też z zapowiadaniem, konkretnych tytułów, to znamy przybliżoną datę premiery Atomic Hearts. Szklanka pojawi się na rynku w czwartym kwartale 2022 roku. Dla przypomnienia, akcja będzie rozgrywać się w retrofuturystycznym Związku Radzieckim. Gracz wcieli się w tajnego agenta. Celem gry jest zbadanie pewnej tajnej placówki, z którą nie ma łączności. Za produkcję odpowiedzialne jest rosyjskie studio Mantfish, które na swoim koncie ma już Sowiet Luna Park wiar, więc bardzo Zosta, dużo klimatu, klimatu. sowieckich w tym wszystkim, e, powiedzmy w skrócie, że to jest takie Bio Biosho- Bioshock Wanna a a propos Bioshocka, bo może się nie rozwróćmy, bo tylko dwie minuty zostały do końca, Netflix zapowiedział filmową, e, aktorską adaptację Bioshocka, film cały, który pojawi się na platformie Netflix. To ten. To ja się tylko boję
4: o scenografię, bo to Netflix nie umie.
1: To Czy ja, ja mogę nie dodać
2: nie jeszcze jedną rzecz z Newshota, bo widziałem zapowiedź i widzę, że jest w Newshocie, pojawi się kolejna gra z serii z uniwersum Harry'ego Pottera, czyli A to z mojego, mobilka, chyba? Tak, ukochanego uniwersum, gra Harry Potter Magic Awakened to tak będzie brzmiał tytuł, właściwie już brzmi, bo można do, dokonywać wstępnej rejestracji na sklepie Store. Pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Gra została wydana już w 2021, lecz była dostępna jedynie na terytorium Chin, Hongkongu, Makao i Tajwanu. Gra będzie strategiczną karcianką na urządzenia mobilne. Dla przypomnienia, wciąż nie znamy oficjalnej daty, oczywiście Hogwarts Legacy, o czym było dzisiaj, ale też warto dodać przy tym temacie, że Magic Awakened to nie tylko gra karciana, ale też wiele różnych rpg elementów. Jak to wiedźmińskie, to to coś takiego? Zwiedzanie Hogwartu i też można grać w Quidditcha i tak dalej, więc to to nie jest w ogóle gra powiązana z prawdziwą rzeczywistością, tylko zupełnie inny tytuł. Natomiast patrząc jak, jak wyglądały te inne gry mobilne ze świata Harry Pottera, to ja wciąż boję się agresywnej
4: monetyzacji, która była u nich no wcześniej tak. dostępna. Ale zrecenuzuję się z Patrykiem, to karcianka, to no. na pewno. To na pewno jak na UG, pewno. To, to samo. Cały News Shot znajdziecie na pewno w tym tygodniu na
1: naszym kanale YouTube. Jeszcze raz powtarzam, wchodźcie tam, subskrybujcie i oglądajcie materiały. Jest ich naprawdę sporo codziennie. Na Spotify g plus tam 5 tak, gwiazdek. Tam prawie 5 gwiazdek. <śmiech> prawie. I prawie 198 ocen. Krzysztofie, czy ty oceniłeś GNM Plus na Spotify? Tak, tak oceniłem na 5. <głos> także no, to... <głos> bardzo mi miło. Bardzo znaczy
2: miło. audycję oceniłem na 5, a nad, o, o, z plusem się zastanawiałem to, trochę. Przez ciebie to mamy 4,9. Tak. Ale
1: ostatecznie też oceniłem na 5. Okay, no no <głos> dziękuję. Chciałem cię podtrzymać w niepewności. Minuta po 21, tak więc razem z wami byli Patryk Ciesielka. Wiktor Tarpacki, był Bartek Matla, który nas realizował,
4: byli również Krzysiek Lenarczyk, wielka przyjemność, jak zwykle. Mateusz Zenowicz, też wielka przyjemność.
1: I Mateusz Widut, też wielka przyjemność. I ta przyjemność się powtórzy już za tydzień, bo za tydzień też gramy na maksa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!